0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Generačná chudoba. Odkiaľ sa zobrala a prečo si s ňou nevieme poradiť?
0: ktorý si sice nepamätáme, ale naše telo si ho pamätá počas celého života, tam práve vznikajú, ako tie základy, taká celá architektúra, na ktorej potom ako celý neskorší úspech aj v škole, aj v živote v dospelom budujeme. A pokiaľ tie základy sú chatrnejšie, tak tým ľuďom sa nedarí. Ako
1: sa odrazí na deťoch z chudobných rodín, nedostatočný prístup k vzdelaniu spôsobený pandémiou.
0: Sme rodina, ktorá na to má nejaké predispozície a nejakú prípravu, ale predstavme si uh, takú situáciu v nejakej chatrči, kde nieže nie, Nemá každé dieťa počítač, nemá žiadne dieťa počítač alebo celá rodina. Internet tam samozrejme ako nie je. A tí rodičia nemajú nejakú prípravu, oni tým tiež neprešli a tiež, tiež nedokážu tie deti učiť ako samé, nedokážu im náhradiť tie učiteľky. Takže, takže vlastne tieto deti v školskom veku ako prichádzajú o strašne veľa. No
1: a ako funguje projekt OMAMA a hlavne prečo ho deti potrebujú? Budete počuť riaditeľa organizácie Cesta von Pavla Hricu.
0: No a tá OMAMA vyzýva potom tých rodičov, aby sa tým deťom venovali podobne počas celého zvýšku týždňa na tej ďalšej lekcii týždeň si to znovu ako rozoberu a idu ďalej a rozbiehajú ďalšie ďalšie druhnosti.
1: Počúvajte špeciálny podcast portálu Aktuality.sk. Moje meno je Denisa Hopková. Generačná chudoba. Odkiaľ sa zobrala a vieme s ňou vôbec niečo urobiť, no a ako môže túto situáciu zhoršiť pandémia. O tom všetkom, ale aj projekte o mama sa budem rozprávať so spoluzakladateľom a riaditeľom organizácie Cestavon Pavlom Hricom. Dobrý deň, vitajte dobrý deň, Prečo potrebujeme takéto neziskovky, ako je cesta na alebo napríklad teda aj projekt o mami? Prečo to vôbec teda Slovensko potrebuje?
0: Problém vylúčených ľudí, ľudí na okraji, ľudí žijúcich v generačnej chudobe je na Slovensku ako jeden z najväčších. Napriek tomu, že patríme ako do štvrtiny najbohatších krajín tejto planéty, tak vedľa nás stále ako žijú desiatky a stovky tisíc ľudí naozaj že v veľmi zlých podmienkach. Pláte častokrát, ktorí hľadujú, ani si to v podstate neuvedomujeme, žijeme vedľa nich. A ten problém sa tu dedi 10 ročia, 100 ročia. A štát k riešeniu tohto problému pristupuje... Pomaly snaží sa niečo robiť, ale častokrát je to možno, že viac administratívne, možno, že to dlho trvá, vlády sa menia, tie riešenia sa nejako ako nedaria. Takže práve preto sú tu neziskové organizácie, ktoré môžu možno, že flexibilnejšie, rýchlejšie, niekedy inovatívnejšie rozbehnúť nejaké riešenia, testovať ich, či naozaj fungujú a v prípade, že sa ukáže, že áno, tak potom by mohol nastúpiť štát a podporiť vlastne šírenie takých tých overených riešení.
1: Ako sme sa vôbec dostali do, do tejto generačnej chudoby?
0: V našom regióne sa vlastne stretlo niekoľko faktorov. Netýka sa to len teda Slovenska, týka sa to možno že širšieho regiónu. Keď sem prišli pred viacerými storočiami ľudia, ktorí vlastne boli predkami súčasných Rómov, tak v podstate častokrát ako fungovali mh, veľmi integrované Rôzne a podobne si ich ich vlastne prizývali a robili kováčov a podobne. Ale vždy, keď sa vyskytli nejaké krízy, tak vždy sa hľadal nejaký výnik alebo nejaký nepriateľ, či už to boli ako napríklad Židia alebo v tomto prípade i Romovia. Tí ľudia, ktorí sa nejako odlišovali ako od tej väčšiny, tak boli častokrát terčom takého obviňovania a vylúčenia. No a toto sa vlastne opakovalo ako v dejinách, ako viac v rámci miest, tak tým tá ich životná situácia, úroveň vzdelania, všetky ako faktory, tak sú, sú na tom lepšie. Čím sú tí ľudia ako ďalej od tej obce, tak tým je ten rozvoj nejaký zaostalejší a tie ich šance na, na nejakú lepšiu budúcnosť horšie. Čiže to riešime vlastne historický problém, že tí ľudia sa vlastne do tejto situácie, kde žijú, narodili. Oni si ju nespôsobili sami. Teraz ako majorita častokrát máme od týchto ľudí veľké očakávania, že oni by mali ako vlastne žiť taký život, aký, my, aký žijeme my. Len niekedy sa nám ťažko predstavuje že my, keby sme sa narodili do tých podmienok, do ktorých sa narodili oni, tak by sme žili veľmi podobne.
1: Hovorili ste, že teda má to ten historický uh, kontext, no ale teraz žijeme v roku 2020 a my ten problém tu teda stále máme. Veľakrát sa pýtajú ľudia na to, ako vyrieši romsku otázku, ako keby stále tá odpoveď neprichádza. Čiže podľa vás Kedy vôbec budeme a či vôbec budeme niekedy schopní vyriešiť toto, čo tu teraz je a že teda naozaj ľudia žijú niekde, že sú odčlenení, žijú v chatrčiach, deti v podstate to vzdelanie niekedy dostanú, až keď majú 6 rokov. Kde robíme tú chybu, že to riešenie neprišlo?
0: Ja by som chcel v prvom rade trošička spochybniť takúto predstavu, že celé je to taký ako problém a že tie riešenia tu neexistujú, pretože medzi nami žije obrovská časť Romov, ktorí žijú úplne integrované, žijú, majú prácu, majú vzdelanie, žijú veľmi podobným spôsobom ako žije väčšina. No a nikto si ich nevšimná, pretože žijú podobne ako my a ten problém vlastne neudiera tak ako ľuďom do očí. To, čo ľuďom udiera do očí, sú práve tí ľudia, ktorí žijú v tých vylúčených osadách. Je to prirodzené, že my si všimneme, ako to, čo je problematické. Takže, ale toto už len naznačuje, že, že vlastne tie riešenia existujú a to, že tu veľká časť Rómov žije normálne, v pohode, integrovanie, tak ako hoci kto z nás, dokazuje, že, že vlastne aj tí iní Rómovia sú toho schopní, len im musíme dať tú šancu. A máte veľkú pravdu, že ide o bludný kruh v tom prípade tých ľudí, ktorí sa narodia naozaj do tých podmienok, Výmenačnej chudoby. Pretože je už dnes vedecky dokázané, že deti, ktoré sa narodia do ťažkých, náročných podmienok, v ktorých je veľa napätia a veľa, veľa také ako núdze, a títo deti toto zažívajú, oni to cítia na tých rodičoch, na tej atmosfére a je tam, je tam, dajme tomu, nejaké strádanie, nejaké napätie, nejaký krík, tak toto sa volá spolu toxický stres. A tieto deti, ktoré vyrastajú v takomto toxickom strese a ktoré ho zažívajú už počas tehotenstva a primárne ako prvých tisíc dní od, od počatia, čo to znamená, že možno že prvé dva roky života, dva, tri roky života sú kritické, tak je dokázané, že vlastne takýmto deťom sa mozog rozvíja pomalšie, respektíve ten toxický stres zabraňuje zdravému rozvoju toho mozgu. A je to obrovský problém práve preto, že v tom ranom veku, ktorý si sice nepamätáme, ale naše telo si ho pamätá počas celého života, tam práve vznikajú ako tie základy, taká celá architektúra, na ktorej potom ako celý neskorší úspech aj v škole, aj v živote, v dospelom budujeme. A pokiaľ tie základy sú katrnejšie a nie sú dobre postavené, tak tým ľuďom sa nedarí. Ako náhle sa človek narodí do tohto prostredia a zažíva tento toxický stres, tak vlastne automaticky stráda neskôr pri nástupe do školy, nedarí sa mu v nej a neskôr vlastne z toho vyplýva aj to, že tú školu častokrát nedokončí a následne teda nemá dobré vzdelanie, nevie si nájsť dobré zamestnanie a jeho deti sa rodia do toho istého prostredia. To je
1: také prepojenie tej generačnej chudoby a toxického stresu.
0: Áno, toxický stres je dôsledkom tej generačnej chudoby. Vlastne toxický stres môže dieťa zažívať nie len v chudobe. Môže to zažívať na, napríklad, keď sa narodí do rodiny, kde sú nejaké závislosti alebo kde nejaké domáce násilie alebo niečo podobné. Čiže môže to byť aj rodina v strednej triede alebo aj, aj v bohatej vrstve. Ale keď to dieťa tam permanentne zažíva nejaké napätie v tom ranom veku, tak vlastne čeli tomu toxickému stresu a ten zabraňuje rozvoju jeho mozgu. A treba vlastne takú protiváhu tomu, aby vlastne to dieťa malo šancu dobehnúť vlastne toto, čo je spôsobené tým toxickým stresom.
1: Keď už teda dieťa prežíva ten toxický stres, Stres. Aká je teda tá cesta, to nejakým spôsobom teda vymaniť z toho života, toho dieteťa?
0: Je, je to ako veľká výzva, pretože ľudia, ktorí vyrastajú ako v takýchto podmienkach, oni sú tlačení tými okolnosťami do nejakého spôsobu života. My, my všetci sme tlačení do nejakého spôsobu života, to, že ráno vstánem, že si spravím nejakú základnú hygienu, že idem do práce, že v tej práci sa nejako správam, večer, že prídem domov a starám sa ako rodinu tie podmienky a to okolie a to všetko ma nejako tlačí, tu sú nejaké také možno siločiary, ktoré ma tlačia do nejakého spôsobu života. ale keď vyrastám v iných podmienkach, tak tie siločiary sú iné, odlišné a tlačia ma do niečoho iného. A problém vlastne ako tej generačnej chudoby je, že tie, tie siločiary ako tlačia tých ľudí k jedinej myšlienke a to je prežiť. Prežiť do zajtra prežiť dnešok alebo zohnať nejaké drevo, aby, aby bolo teplo. A toto je taká tá ústredná myšlienka a takýchto podmienkach ako ľudia nemajú veľmi veľa času a energie a, a myšlienok a rozmýšľať do nejaké dlhodobejšej budúcnosti. Ja to niekedy ako prirovnávam k tomu, že, že keď ideme po ulici a stretneme tigra a ten tiger vlastne na nás vybehne, tak my vtedy ako myslíme jedin- na jedinú vec, ako. ako utiecť pred tým, pred tým zvieraťom. To tak funguje náš mozog, že on sa sústredí vtedy na to prežitie a všetko ostatné ako zablokuje. A podobne to je ale v tej chudobe, keď vlastne sa ten mozog ako naozaj sústredí len na to prežitie, tak zablokováva tie dlhodobé, dlhodobé centra. A my, my potom vidíme ako dôsledky a my hovoríme, že prečo tí ľudia neštudujú a prečo nerobia toto a toto. Ale je to vlastne dôsledok toho, že oni sú sústredení na, na tú jednu vec, ktorá je ako najdôležitejšia. No a, a vlastne v takýchto podmienkach sú tým pádom ako niektoré veci nie až tak prírodzené, že napríklad starať sa o deti v tom ránom veku nejakou cielenou výchovou a nejakými hrami, nie je úplne ako štandardné. To, čo v strednej triedi je pre nás úplne normálne, že sa, že sa s bábätkami hráme, že im čítame, že im spievame a, a tešíme sa z ich rozvoja a sledujeme ho. Tak v podmienkach chudoby, aj keď tí ľudia, tie svoje deti milujú, to, to nie je bežné, lebo oni majú hlavu niekde inde. Takže čo sa dá ako robiť, je naozaj vlastne tým ľuďom ukazovať, že je to dôležité, že napriek tým podmienkám je to, je to kľúčové pre tie deti, oni tí deti majú radi, čiže, čiže oni sú ochotní možno, že ísť aj proti tým prirodzeným siločiarám a hlavne, keď, keď v tom získavajú ako podporu, hlavne, keď vidia ten príklad, hlavne, keď vidia t- niečo, že sú naučení niečo, čo tam nebolo prirodzené a čo s nimi nikto nerobil. Toto sa my práve ako snažíme robiť, že aby napriek tým podmienkám tí rodičia sa tým deťom venovali oveľa viac a chránili ich pred tými napätiami, pred tou núdzou čo najviac, pretože na základe toho potom budú deti úspešné alebo neúspešné.
1: O tom je v podstate aj teda tá vaša neziskovka cestavon a projekt. Ako toto celé teda vyzerá, že tieto omami prichádzajú napríklad za inými ženami alebo za inými rodinami a rozprávajú sa o tom, že ako by to malo vyzerať a hrajú sa s tými deťmi.
0: Takýchto v Vylocených osadách zamestnávame ženy priamo z toho prostredia, čiže vždycky v tej osade vytipujeme nejaké kandidátky, z nich si vyberieme také ako najhodnejšie, ktoré zamestnáme. A to sú ženy miestné, romky, ktoré odtiaľ priamo pochádzajú. Trénujeme a vzdelávame ich v metodách také ránej stimulácie. To znamená v tom, ako rozvíjať dieťa v tom najranejšom veku od narodenia, Primárne do troch rokov, ale s takou nadstavbou máme hľú snahu, aby sa budete dostať do škôlok. Ale v prípade, že sa to nepodarí, pretože dve tretiny detí z osad nechodievajú do školky, tak v tom prípade, ako vlastne sa im venujeme až aj neskôr až do nástupu do školy. Funguje to tak, že t- tieto ženy, ktoré my volávame omami, tieto omami chodia do domácností tých iných svojich susediek, ktoré majú malé deti. Zhruba hodinku tam strávia raz do týždňa s každou touto rodinou, s každým týmto dieťaťom. Vždycky je tam povinná prítomnosť rodiča primárne mamičky, tá, tá je taká najčastejšia. A táto mamička ako pozoruje vlastne tú lekciu, ktorú tam tá o mama realizuje. Tá o mama rozvíja to dieťa a stimuluje ho, s ním rôzne aktivity na rozvoj úplne základov. Od začiatku tam ide citová sociálna väzba. To dieťa sa učí sa, sa naviazať na, tú, na toho svojho rodiča. Napríklad cez masáže, to je jedna, jedna z možností, ale aj cez takú pochvalu, cez také privinutie sa k tomu dieťaťu. Potom si tam rozvoj hrubej motoriky, jemnej motoriky, rozvoj kognitívnych zručnosti. Tie deti ako stimulujeme tak, aby vlastne rozvíjali svoju pozornosť, aby, aby sa dokázali ako sústrediť, aby vydržali v nejakej štruktúre. To znamená, že v nejakej aktivite, ktorá má začiatok, priebeh a koniec, pretože v tom prostredí chudoby je častokrát ten čas veľmi neštrukturovaný, taký chaotický. A toto všetko sa vlastne tí deti učia a je to pre ne strašne dôležité, lebo toto sú tie základy, na ktorých oni neskôr môžu stavať tie ďalšie zručnosti. keď chcete byť napríklad v škole úspešný, ja neviem, v matematike alebo v slovenčine, tak vlastne potrebujete, mať tieto, tieto základy vybudované, alebo inak sa vám tie predmety učiaوا veľa ťažšie. Súčasťou tej lekcie je je knižka, že veľa sa číta na tých lekciách a ukazujeme tým mamičkám, že ako ich mali čítať so svojimi deťmi, aj keď sú ešte malé, aj keď ešte nevedia rozprávať, to vôbec nevadí, oni si pozerajú tie obrázky a po- učia sa slova, pomenovávajú si tie veci na tých obrázkoch vidia a takto postupne ako rozširujú svoju slovnú zásobu, pretože to už je v takých svetových výskumoch dokázané, že ľudia, ktorí vyrastajú v chudobe, tak majú nižšiu slovnú zásobu ako ľudia v tých vyšších sociálnych vrstvách. No a tá má vyzýva potom tých rodičov, aby sa tým deťom venovali podobne počas celého zvýšku týždňa. Na tej ďalšej lekcii o týždeň si to znovu ako rozoberú aj a, a rozvíjajú ďalšie a ďalšie družnosti. Máme aj taký manuál od narodenia až uh, do troch rokov, kde, kde v podstate každý týždeň robí a ďalšie a ďalšie náročnejšie aktivity, aby to dieťa um, sledovalo taký ako prirodzený rytmus a prirodzený rozvoj, ako sa bežne deti v tomto, v tomto veku ako rozvíjajú, a aby tam nevznikal ten skors, pretože normálne je dokázané, že deti, ktoré z posad idú do školy tak vlastne už v tom prvom ročníku oni majú asi dvoj až trojročný takže tieto omamy tento skos pomáhajú znižovať práve tým že rozvíjajú tie zručnosti
1: Ak toto dieťa napríklad nedostáva že nie je poruky omama ktorá by pomohla matke toho dieťaťa a napríklad ani nejde do tej škôlky tak čo to pre ňa potom znamená v škole?
0: Keď žijeme, fungujeme v nejakom prostredí, tak to prostredie na nás vplýva a tlačí nás do nejakého typu ako správania. To isté platí aj pre tie deti. Tie deti, oni sú v niektorých veciach veľmi šikovné, dokonca by som povedal šikovnejšie ako deti ľudí zo strednej triedy, pretože oni sú nutené tými okolnosťami prežiť v tom prostredí, v ktorom vyrastajú. Čiže oni dokážu napríklad v, ranom veku narúbať drevo. Dokážu uvaliť polievku, proste dokážu sa postarať o súrodenca napríklad, lebo oni, oni v tomto vyrastajúvali, je to pre nich prirodzené. Čiže v tomto sú šikovní. Bohužiaľ, v čom šikovní ako nie sú, alebo v čom akože dosť strádajú, sú práve e, také tie očakávania, m, ktoré sú, sú zase prirodzené pre tie naše deti a deti zo strednej triedy. To je práve to učenie, to je práve slovná zásoba, to je práve e, napríklad jemná motorika, Čiže tieto deti, keď prídu osady do, do školy, tak oni častokrát napríklad vidia prvýkrát knižku v živote. Oni nevedia, ako sa tá knižka drží, ako sa číta, odkiaľ sa číta z ktorej strany, čo to vlastne knižka je. Nevedia chytiť ako pero do ruky. Nehovorím, nehovorím o slovnej zásobe v Slovenčine, pretože tu si treba uvedomiť ešte tento zásadný rozmer, že pre tieto deti je maternický jazyk rómsky väčšinou a oni doma rozprávajú po romsky a oni keď prídu do slovenskej školy, tak oni nepoznajú ako základné základné slova. A skúsme si predstaviť, že akože my by sme sa dostali na nejakú vysokú školu, ja neviem, nejakej teoretickej fyziky a mali by sme sa to učiť v nejakom dánskom jazyku, tak mali by sme asi veľký problém jednak s tým obsahom, ale aj s tým samotným ako jazykom, lebo by nám chýbali tie základy. A možno takto sa cítia nejako tie deti, že oni sa dostanú do školy a pre ne je cudzí jazyk a pre ne aj veľa im chýba ako z toho obsahu. Takže oni musia dve veci naraz dobiehať čo je samozrejme veľmi ťažké a obvykle sa im to nedarí, takže oni už neuspievajú úplne na načiatku tej školy a ten skos už nikdy nedobehnú. Sú výskumy, ktoré hovoria, že v 15 rokoch ten, je ten rozdiel mentálny už asi 5 ročný, čiže v 15 rokoch tie deti sú asi na úrovni 10 ročných detí, čo je veľký problém, pretože oni v tých 15 rokoch uh, už častokrát teda končia štúdium alebo končia vzdelanie. Na stredné školy sa iba malá časť tých najchodnejších detí dostane a oni v 15 rokoch začínajú ako život a mali by ako pracovať a mali by, mali by nejako fungovať. No, ale nemajú akože na to vybavenie, aby boli ako úspešní a to je presne ten začarovaný kruh doby.
1: Toto ma pri tom zaujíma, že v podstate, či je to potom aj o tom, že tie deti prídu do tej školy a nezvládajú to. Tie dôvody sme si povedali, prečo to tak je. Ale či to potom v praxi znamená to, že oni stratia motiváciu do učenia a preto aj tie výsledky idú dole. Ale že ak by to nejakým spôsobom bolo možné dobehnúť, čo zameškali, že či by aj tá motivácia učiť sa sa u nich zvýšila a tým pádom by ich čakala lepšia budúcnosť.
0: Tá motivácia je súčasťou toho, lebo motivácia ako vzniká tak, že sa nám niečo podarí a že, že v niečom seba sebadôveru a vidíme, že v niečom môžeme byť úspešní. To vytvára motiváciu sú ako v tom pokračovať a, a zlepšovať sa. Ale keď sa stane ako týmto deťom to, že oni sú od začiatku neúspešní, tak tie deti, aj tých rodičia vlastne tú motiváciu stratia. Oni si zvyknú na to, že, že sú neúspešní, že sú nešikovní. Tí, Rodičia im to tak vedia aj povedať, že, že to moje dieťa toto nedokáže, alebo že on je bylinu a podobné, také ako výrazy som počul. Ale to nie je o tom, že by tie deti boli nešikovné, len tie deti mali úplne niekde inde posunutú štart, štartovaciu čiaru. Ak by sme chceli im tú motiváciu posilniť, tak treba začať naozaj v tom ránom veku a my to vidíme vlastne na tom, že keď tieto omami pracujú s tými rodičmi a s tými, s tými deťmi, tak tí rodičia zrazu vidia, že tie sú ich šikovné, lebo v tom ranom veku sa tie deti ako rozvíjajú strašne rýchlo a oni dokážu za mesiac, za dva urobiť veľký pokrok a niečo sa naučia. No a vlastne tí rodičia vidia, že, ten, že je tam ten úspech a oni ich porovnávajú ešte aj s tými, s tými inými deťmi, najmä staršími deťmi a ja mami hlásia, že, že tento je šikovnejší ako jeho o dva roky starší brat a podobne. Nie že by bol šikovnejší ako prirodzene, ale, ale len mal možnosť to práve aj vďaka tým mamám rozvíjať. A tak vzniká aj tá motivácia že zrazu tie mamičky uveria, že tie ich deti sú šikovné. A my veľmi ako dúfame a veríme, že, vlastne, že tento základný pocit, že, že to dieťa je šikovné, že si to tej mamičky ako udržia a že to bude pomáhať a potom aj neskôr v tej škole, že ich budú práve kvôli tomu podporovať, lebo to budú vidieť, že sa im môže dariť. A tento pocit získali ešte včas. Keď už sa začína ako neskôr zrozumieť tých detí a oni ten pocit nezískali, tak vlastne to už sa veľmi ťažko dobieha.
1: No je to o tej, tom psychickom aj nastavení, o tej motivácii, ako ste tu teda teraz opisovali. Ale mňa teda zaujíma, že v podstate, keď už vieme roky, že je to takto, keď, ak je to teda aj o tej strate motivácie a podobne, že či teda vyrobíte tento projekt, alebo teda vaša neskouká cesta, von máte o mami a podobne pomáhate, ale že či teda, ako keby niekto mne mal prísť a povedať, že takto teda v tých školách budeme teraz napríklad robiť, inak, lebo tie deti majú horšie štartovacie podmienky. Že prečo v podstate je to závislé napríklad na nejakej neziskovke?
0: Našou snahou je samozrejme, aby sa z tohto stala systémová vec. Tak ako máme systémovú vec, ja neviem, napríklad škôlky a podobne, že v podstate predpokladáme, že každé dieťa by malo absolvovať aspoň časť škôlky, čo ho tiež pripraví vlastne na zvládnutie školy alebo na taký lepší štart v škole. My už teraz ako vieme, na základe všetkých možných vedeckých. Zistení, že ten ranný vek je ešte dôležitejší. To, že sa to nerobilo ako doteraz, no, možno že aj, aj vo svete je teraz tá rána starostlivosť taký ako silný trend, lebo ako to tá veda objavuje a vlastne ako to už pomenovala, tak, tak sa to stáva ako v rôznych rozvinutých krajinách úplne štandardom, že práve deti z takého znevýhodneného prostredia, už nehovoria samozrejme o deťoch so zdravotným znevýhodnením, toto potrebujú uh, veľmi na to, aby vlastne prekonali ako to znevýhodnenie, do ktorého sa narodili. Takže my chceme, aby to časom bolo, bola systémová vec. Začali sme s tým ako, ako neziskovka, ako občianské združenie. Ale možno, že to aj, ani nie je akože zlá cesta, že nejaká neziskovka uh, overí na menších vzorkách uh, ten model, že ako by mohlo fungovať a, a čo tam všetko funguje, čo tam všetko nefunguje a doladí ako tú metodiku. A potom už v takej tej podobe uh, sa to chytí štát. A my už vidíme teraz, že mh, na rôznych úrovniach uh, štáta sa aj chytajú tí odborníci, alebo aj, aj, aj úradníci, alebo, alebo analytici hodnoty za peniaze a podobne, ktorí nás ako odporúčajú, alebo tak, tak, takúto prácu ako odporúčajú ako vhodný model. Samozrejme, kým to príde až k tým politikom, a kým to príde k nejakým, nejakým takým akože systémovejším zmenám, to nejaký čas ako trvá, takže my v tomto aj sme si povedali, že, že chceme byť trpezliví a chceme na to búšiť a, a snažiť sa o to presadenie. E, v ideálnom prípade by sme to teda chceli pomôcť presadiť pre, pre každé dieťa, ktoré sa narodili do, 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 do takýchto podmienok.
1: Tému, ktorú som ešte ale teda nespomenula je pandémia a to, že teda od marca sa tak striedavo budi deti učili v škole chvíľu, potom distančne, potom v skupinkách, rôzne teda tak striedavo. Teda aj už sú také čísla, že 52 tisíc detí na Slovensku sa nevyučovalo skoro vôbec, ak teda sa mali učiť na diaľku. Vy máte teda Aké skúsenosti s týmto, keď teda komunikujete napríklad aj s matkami, ktoré teda sú v komunitách a podobne?
0: Je to tak a je pravda, že ten výpadok je veľmi veľký. Je oveľa ťažší a oveľa väčší a oveľa zásadnejší ako pre deti zo strednej vrstvy. Pretože v tých osadách to domáce učenie, učenie v domácnosti pre tie deti je, je veľmi stiažené. Ja to vidím napríklad, ako ja mám tri deti a čo to čo to znamenalo, keď sme boli ako doma zavretí, tak išli naraz tri počítače, tieto deti boli ako pripojené, potrebovali sme internetové pripojenie, potrebovali my sme ich doučovať a nejakým spôsobom ako viesť. A bolo to celkom ako náročné. My sme rodina, ktorá na to má nejaké predispozície a nejakú prípravu. Ale predstavme si takú situáciu v nejakej chatrči, kde nie, že nie, nemá každé dieťa, počítač, nemá žiadne dieťa, počítač, ale celá rodina. Internet tam samozrejme ako nie je. A tí rodičia nemajú nejakú prípravu, oni tým tiež neprešli a tiež, tiež nedokážu tie deti učiť ako samé, nedokážu im náhradiť tie učiteľky. Takže, takže vlastne tieto deti v školskom veku ako prichádzajú o strašne veľa. Im každý, každý týždeň bude veľmi chýbať a bojím sa, že sa tento výpadok veľmi vypomstí na tom, že akú, akú šancu oni budú mať neskôr ako sa, sa zamestnáť alebo ísť na nejakú ďalšiu školu školu a podobne, bude, ten dopad bude pre nejako oveľa horší ako na deti zo strednej triedy, bohužiaľ.
1: Vy ste to už aj spomínali pred tým, že stáva sa, že teda deti z marginalizovaných rómskych komunít prídu na tú školu, ale nie každý ide na strednú školu, bo nestáva sa to, že by teda všetci išli na strednú školu a vysokú a podobne. Teraz ste hovorili, že sa bojíte, že to bude mať väčší dopad, čiže napríklad myslíte si, že aj tie, ktoré mali na to dobre našľapnuté, že im to v škole išlo a podobne, kvôli tomu výpadku, že napríklad nemohli za to, že nemali doma ten internet, takže že kvôli tomu možno stratia nádej aj tí, ktorí by to inak, inak tu nádej mali?
0: Určite sa tá situácia zhorší aj pre tie deti, ktoré možno, že doma nemali akože tú možnosť a že to, to prostredie, ako tie podmienky to neumožňujú, ale v tej škole sa ešte snažili. Ako Tu treba naozaj akože sa pozrieť aj na to, že tam nejde len o ten internet a o ten počítač. E, to sa niekedy ako zúži, možno, že iba na tejto technické veci. Tam e, všeobecne, e, proste keď ľudia žijú e, v chudobe, to sú tie siločiary, ktoré vás tlačia do nejakého iného typu rozmýšľania a to vzdelanie e, tam vyžaduje nejakú, e, nejakú vyššiu akože, nadprácu a nejakú vyššiu snahu, oveľa vyššiu ako napríklad u našich detí, kde pre nás je to prirodzené, že je to pre nás ako hodnota, rozumieme tomu dlhodobo, základné potreby nám pokryté, tlačíme na tých detí a vedieme ich, stimulujeme ich a pre tie deti, ktoré žijú vo veľkej chudobe, tak, tak oni, oni takéto nastavenie ani okolo seba, ani v rodine, ani od rodičov, ani vo svojom okolí akože nevidia a tým pádom ako tá, tá motivácia je iná je to vlastne naozaj o tom z, takom zázračnejšom pôsobení tých učiteľov alebo osvietených ľudí, s ktorými oni prichádzajú ako do kontaktu, dajme tomu v nejakom, nejakom voľnočasovom klube, ktorým pomôžu ako toto nejako vykompenzovať. Vlastne oni kvôli aj tejto pandémii a kvôli tomu obmedzeniu možností vzdelávať sa v škole, prišli vlastne o kontakt s takýmito ľuďmi. Nerobme si ilúzie, že vlastne že všetci, všetci z týchto lokalít by, by sa mali šancu akože vzdelať a, a mať nejakú akože šťastnú budúcnosť. Tam skôr sa na to treba pozerať tak, že, že snažíme sa ako, alebo ten systém mal zachytiť aspoň, aspoň čo najviac, ako jedno a pomôcť im a posúvať to akože postupne. Toto, toto čo riešime, je samozrejme, že na, na dlhší čas to je možno, že aj na, na nejaké generácie. Keď
1: si niekto prečíta, neviem, diskusie na Facebooku a podobne, tak sa tam vždy, väčšinou sa tam vždy minimálne jeden taký komentár objaví typu, že ale že to je chyba aj toho rodičia, že prečo o, to dieťa má také známky a nedarí sa mu v tej škole a, a prepadne napríklad, že to je chyba rodiča, že oni sa nezaujímajú o to, že aké vzdelanie majú, majú ich deti. Vy ste to spomenuli, že pri tých o mamách, že, že ich to vie motivovať a že, že majú záujem o to, ale teda čo by ste im povedali na takúto vec, keby, keby vám niekto to takto povie, že tí rodičia sa nezaujímajú o to, že či to dieťa sa bude učiť a je mu jedno, že či sa pripojí online a napríklad, že či vyplní nejaký pracovný list alebo nie.
0: Ako Možno vás prekvapím, ale z časti by som ako s tým súhlasil, s takouto výhradou, že je to samozrejme aj vec toho rodiča. A aj ten rodič, ktorý žije aj v veľmi ťažkých podmienkách, proste nemal by rezignovať ako na to rodičovstvo a mal by sa snažiť ako, od najlepšie, pre akože preto svoje dieťa. Je pravda, že ho tie siločiary toho jeho prostredia tlačia do, nie, do niečoho iného, do, tlačia ho do prežitia. Tá mamička naozaj má ťažké, ťažký život. Väčšinou je, tam sa jedná o ženy, lebo muži sú niekde na prácach, na nejakých fúškach niekde ako mimo, mimo bybliska. Väčšinou tá mamina sa musí postarať o varenie pre všetky svoje deti, o, o to, že aby zohnala drevo, o celé, celé zaopatrenie ako tej rodiny. A je to akože pre ňu ťažké a nemá už že veľa tej energie, ale povedal by som, že vlastne to už to, že má ako deti, tak mala by sa ako to snažiť a že musíme si vlastne uvedomiť, že, že v končnom dosledku aj, aj nesmieme týchto ľudí oberať o túto zodpovednosť, ale je to, je to na nich. Ale čo by som ako povedal, že čo si musia akože zase títo ľudia, ktorí ich kritizujú, uvedomiť, je, že, že vlastne, že aj títo dospeli ľudia, aj tí rodičia, oni boli voľakedy deti. A oni to nedostali. Oni tiež sa narodili do ťažkých podmienok, tiež ich stretli rôzne traumy. A tam sa ne, vôbec nejedná, absolútne sa nejedná o to, že ide o Romov, o nejakú etnicitu. Toto sa bavíme o ľuďoch napriek etnikami, napriek, napriek rásami a na, napriek národnosťami. Vlastne dokázané všade na svete. Že ľudia, keď sa narodia do generačnej chudoby, tak väčšina z nich väčšinou tej podmienky ako utlačia. Teda iba menšia časť dokáže nájsť v sebe tú sílu a bojovať a zabojovať a ísť proti tým podmienkam. Ale my sa im snažíme tiež e, e, zasiať to semienko v hlavách, aby, aby to nevzdávali, aby sa snažili aj napriek tým podmienkam, aby vyložili to extra úsilie, aj keď to je nefér, aj keď musia urobiť oveľa viac ako, ako ľudia, ktorí sa narodili šťastnejšie. Čiže v zásade, že týmto ľuďom ja väčšinou hovorím, že, že ja viem, že oni sú dokonali. Ja viem, že oni, keby sa narodili do takýchto podmienok, tak s vplyvom toxického stresu v ránom detstve dokázali by sa pobiť s tým, že ich vylúčujú všetci, že, že je oveľa ťažšie pre nich získať ako prácu, že s nimi ako ľudia nechcú akože byť zákonali, za, za, sused, za susedov, nechcú akože bývanie akože mať vedľa seba. Ja viem, že títo frajeri na internete by, by toto všetko akože dokázali, lebo oni sú, oni sú dokonalí, ale bohužiaľ pravda je taká, že väčšina ľudí nie, nie je až taká dokonalá, že väčšina ľudí akože toto, toto nedokáže. Takže treba, treba ich aj k tomu vyzývať, aj treba k tomu viesť, ale treba trošička aj chápať uh, tie podmienky, kde tí ľudia vyrastajú a takúto možnosť, ktorá, ktorú tie podmienky dávajú.
1: A úplne záverečná otázka, čo robí zo samou... Rómami, ale aj, teda aj s mladými, staršími tie predsudky ľudí? A aký to má vplyv aj na to vzdelanie a na tú motiváciu učiť sa a aj pri vymanení sa z toho prostredia, kde žijú? Toto
0: ste pomenovali teraz tú najzákladnejšiu vec alebo ten najväčší problém napriek všetkému, že kam, kam sa narodíme a akú šancu akože dostaneme v živote, tak strašne je dôležité, že ako to okolie vlastne k tomu prispieva, alebo ako nám pomáha a k to okolie vlastne prispieva k tomu tak, že vlastne to znevýhodnenie je ešte len viac zväčšuje, kde nás ako Ubíja, kde nás považuje za menej cených, menej hodnotných, tak vlastne to má na to sebavedomie veľmi veľký ako negatívny ako dopad. Asi takým tým úplne, že základom všetkého je dôstojnosť. Pokiaľ jednak sa narodíme do dôstojných podmienok, ale cítime akože vlastnú dôstojnosť, vlastnú hodnotu, že si nás iní ľudia ako vážia, že nás považujú za nejakú ľudskú bytosť, rovnocenú ako k ním tak až vtedy môžeme sa niečo snažiť a môžeme, môžeme budovať nejakú, nejaký základ ako nejakej, nejakej sebadôvery, ale pokiaľ takúto možnosť nemáme, pokiaľ sme považovaní za menej cených, tak nás to úplne že ubíja. V tomto veľká časť týchto ľudí v osadách bohužiaľ vyrasta. Ja, ja si uvedomujem úplne, že veľa ľudí bude hovoriť, že tá, že tá chudoba má negatívne ako dôsledky a že oni vidia ako tie dôsledky a ja tomu úplne rozumiem a majú pravdu, lebo a ono, to musí byť ako náročné vyrastať vedľa týchto dôsledkov generačnej chudoby, napríklad vedľa osady. niekedy to nemusí byť ľahké, ale treba troška možno že porozumieť, že prečo to tak je, že, že keby my sme sa tam narodili, tak by sme vyzerali veľmi podobne. A keď to chceme ako zmeniť, keď sa nám to nepáči, tak to vieme zmeniť iba tak, že tým ľuďom práve tú dôstojnosť dáme a dáme im tie šance dobehnúť ten sklos, dobehnúť ako takúto neferovú štartovaciu čiaru a až vtedy, vtedy vlastne. Tie negatívne dôsledky sa budú zmenšovať a, a prestávať. No
1: a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez složbu Actuality+. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.